0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Goedemorgen, meneer Rousseau in sint uh, Klas. uw stad. Ik herinner me, toen ik hier een, een half jaar geleden met u zat, dan was u nog wat aan het twijfelen. En nu hebt u ja, het is al een tijdje geleden
1: beslist. Dit wordt uw stad ook ja, voor uw uh, electorale toekomst, zeg ik. Want het blijft mijn stad vooral. Ja. Ik ben hier uh, letterlijk hier op de baan geboren. Uh, heel mijn leven gewoond. Um, dus ja, het is, uh, het is waar ik geboren en getogen ben. Ik ben naar de school geweest. Ik kon er nog altijd mijn festival. Um, ik heb hier veel vrienden, familie. Um, en ik denk dat ik Sint-Niklaas goed genoeg ken om te weten dat misschien net wat extra kan gebruiken, wat meer leven, wat meer schoen, uh, veiligheid, properheid, noem maar op. En uh, ik ben ook wel eigenlijk enthousiast om uh, mijn schouders onder Sint-Niklaas te zetten.
0: Wat betekent dat dat u dan kandidaat burgemeester bent, zoals dat heet? is nog vroeg, maar goed, bent u dat dan? Dat is
1: hetgeen dat de journalisten daar altijd aan van maken. Ik zal, gevraagd, ik zal een lijst trekken hier ja. in Sint-Niklaas en uh, zoals jullie weten zal de grootste lijst met de persoon met de meeste stemmen burgemeester worden. Um, wij komen van heel ver hier, dus het zal een hele uitdaging worden om hier de grootste lijst te worden. Maar ik ben er wel van overtuigd, zeker ook als we peilingen zien in Sint-Niklaas, dat de mensen wel wachten op wel wat, wel wat meer schoen, ook op een nieuwe wind in Sint-Niklaas en ik denk dat ik die nieuwe wind kan zijn. Ja,
0: ja we zijn hier niet om over Sint-Niklaas te praten, wel in Sint-Niklaas, maar wel over uh, de federale coalitie vooral, want zit u wel al in uh, in deze coalitie, waar heel veel over te vragen is, maar misschien het punt, deze week was toch wel alweer dat heel hoge inflatiecijfer, net geen 9%. Ja, wat kan een regering dan nog doen? Het ligt natuurlijk niet alleen in, in de regering haar handen, maar wat moet er dan
1: nog meer gebeuren voor u? Ja, ik maak mij daar wel heel grote zorgen over. Ik kom heel veel uh, onder de mensen, ik kom heel veel op verschillende plaatsen, bedrijven, noem maar op, instellingen, en um, is het is enige waar bijna iedereen over bezig is, de hoge facturen, en ja, de uitdaging van deze regering is na de coronacrisis beheersen. is de energiecrisis, die facturencrisis beheersen. Zeg maar. En als we goed nadenken, wat kunnen we doen? Misschien eerst zeggen wat we al doen. En wat we misschien moeten blijven doen, dat is ook meer doen. Dat is dat sociaal
0: tarief, wat er meer is? Sociaal aan. tarief,
1: zo aflopen eind september. Ja, ik weet niet welke zotdag ik ga zeggen dat we plots uh, aan de vooravond van de winter de prijzen terug moeten oh, verloren. Maar daar is iedereen het
0: over eens, denk ik. Hè?
1: Wel, ja, eerst waren wij daar alleen over eens. Hè. Vooruit NPS hebben dat gevraagd om dat te verlengen. Anderen zijn gevolgd. Ik vind dat goed hè, voor alle duidelijkheid. Uh, we zouden sneller moeten volgen soms, uh, om, om sneller te beslissen. Ik denk dat mensen dat ook verwachten dat de regering sneller beslist. Wat ook heel belangrijk is, dat we echt niet mogen vergeten, is die indexering van die lonen. Als de prijs van het leven duurder wordt, moet je die lonen mee omhoog. Maar ook
0: dat staat niet ter discussie. Nee, maar dat is wel heel belangrijk
1: gebeurt. om te zeggen, omdat uh, we hebben het er net even over gehad. Hè. Niet iedereen zijn loon wordt constant geïndexeerd. Mensen in de horeca bijvoorbeeld moeten nog wachten tot einde van het jaar, tegen dat dat geïndexeerd wordt. Maar dan is dat wel een indexering van 8 à 9 procent, heb ik me laten vertellen, door Horeca Vlaanderen. Dus... Het is wel zo dat die indexering, als we naar het einde van dit jaar gaan kijken, heel wat mensen hun loon fors moet verhogen. Toch met 2 tot 8 procent ja, te zien moet het wordt. Het dat weer... het moet, moet
0: ook betaald ja, worden, dat natuurlijk veel werkgevers zeggen. ook zegt worden.
1: die gaan dat wel op tafel moeten leggen. Dat is waar. Belangrijk natuurlijk daarin is dat ik vind dat voor veel consumenten ook die BTW op 6 procent blijft, voor elektriciteit en voor gas. Gas is toch de grootste uh, hap uit het budget uh, dat naar energie gaat. Dat vind ik wel heel belangrijk. Um, ook aan de pomp gaan we iets moeten doen.
0: Ja, daar heb ik minister Van Peter deze week Laten we die accijnsen, die toch behoorlijk hoog zijn, die waren al wat verlaagd, laten we die nog verder verlagen.
1: Een bondgenoot voor u? Ja, ik denk, when at war, you need to help people. Hè. Uh, we zijn in oorlog tegen hoge prijzen. En um, we, gaan, we gaan alles moeten uit de kast halen om, om, de, om, de, om de gewone werkende mensen de kopje boven water dus te houden. Dus die verder verlagen, daar kan u zich in vinden? Dat kan, als dat tijdelijk is. Ik denk natuurlijk, op lange termijn is, is uh, eigenlijk subsidiëren van, 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 uh, van, van fossiele brandstoffen wel echt niet het goede idee. Ook niet voor die werkende klasse, want de klimaatfactuur zal anders bij die mensen terechtkomen. Dus die overheid moet wel een goed klimaatverhaal vertellen. Maar op dit moment, when it war, hè, wanneer je in oorlog bent eigenlijk, tegen prijzen, ja, dan moet je echt wel dingen doen moeten de mensen ook wel eerlijk vertellen dat die hoge olieprijzen, die hoge gasprijzen, dat je daar als overheid op zich weinig aan kan doen. Wat je wel kan doen is heffingen verlagen, belastingen verlagen, om ervoor te zorgen dat die prijzen minder stijgen. Um in de hoop dat die prijzen ooit nog fors zullen dalen maar we weten allemaal dat die prijzen nooit meer heel fors zullen dalen ja. en daarom dat het net zo belangrijk is om de inkomens van de mensen te verhogen een fiscale hervorming staat in het regeerakkoord, ik hoop echt, vooruit hoop echt, dat we daar werk van gaan maken ja. wij wachten daar op een plan van minister van Petegem en we hebben daar zelf al een aantal ideeën over wat die fiscale hervorming moet doen.
0: Ja, want dan zitten we bij die uh, Vivaldi coalitie waar uh, u het misschien minder eens bent met andere coalitiepartners ik denk de meeste van die maatregelen uh, dat daar wel eensgezindheid over is uh, er komt een zo moet moeten aankomen waar heel veel in zit, heel veel losse eindjes die maar niet zijn. die arbeidsdeal bijvoorbeeld. Om te beginnen werkt die regering
1: eigenlijk nog wel. Wat vindt u daarvan? Ja, ik heb je net gezegd, die regering werkt. Hè. Ik denk dat je soms wat door de ruis van Twitter en, en de opinies in de kranten moet lezen. Um, werkt die voldoende goed? Nee, die moet beter gaan werken. Die moet meer gaan beslissen en uh, akkoorden uitvoeren. Ik hoop dat dat niet zo goed werkt? Hè? Oh, dat weet ik niet. Ik, ik focus me als voorter van vooruit op wat dat onze ploeg doet. Eh, Mirjam doet in haar bevoegdheid heel veel zaken om eh, ontbossing tegen te gaan, eh, klimaatverandering in het buitenland ook tegen te gaan. Dat is belangrijk voor onze mensen hier ook. Frank is enorm veel aan het doen in gezondheidszorg. Miljarden aan het investeren, maar ook aan het hervormen. Maar ook aan het hervormen, dat is belangrijk. Socialisme, ja. dat is en investeren de en motor, of, of zegt u, de motor draait niet Ja, ik kan genoeg. natuurlijk alleen maar spreken voor mijn winkel. En mijn winkel die is aan het werk, die is open en die is heel veel dingen aan het doen. En, aan het, en daar is eigenlijk vriend en vijand het dus over andere partijen doen niet hun winkel? Wat, dat is wat u zegt. Ik zeg, nee, ik, ik, ga ik ga mij uitspreken over wat dat wij doen. Hè. Hervormen in de ziekenhuizen. de facturen verlagen in het ziekenhuis, de maximumfacturen ja. in het ziekenhuis verlagen. Um, nu nog eens gisteren ook, heeft de regering wel beslist om die kilometervergoeding voor, voor uh, poetshulpen of thuisverpleging. Mensen die die een auto nodig hebben voor het werk werkverkeer noemt men dat, om daar die kilometervergoeding, omdat die benzineprijzen zo hoog zijn, om die te verhogen, om die mensen toch wat, wat, meer, wat meer koopkracht te geven. Dus die regering beslist wel zaken. Ja, maar die fiscale zijn...
0: hervorming, wat had u gezegd... Die moet uh, absoluut komen voor ons. Is dat, want want ik, ik hoor dat anderen niet zeggen. Dat staat dat
1: zat in, in het initiële lijstje zelfs niets bij. Dat is het lijstje van meneer De Kroon. Ik kan hem vragen waarom dat, dat er niet in staat. Ja, maar hij is de premier uh, maar dat de zal er wel bij komen. Uh, absoluut een fiscale hervorming nodig. Wat moet die fiscale hervorming doen? Twee dingen. Eén, die moet zorgen dat werken meer loont. Wij worden kapot belast in België als je gaat werken. Lasten op arbeid zijn hier zo hoog, ik stond deze week nog in de krant. We gaan daar iets aan moeten doen. We moeten zorgen dat, één, facturen omlaag gaan, maar, twee, dat de inkomens omhoog gaan. Met een automatische indexering, noem maar op. Maar ook met gewoon meer netto over te houden op je loon. Dus belastingen op uh, arbeid naar beneden, zegt u? Absoluut, dat zeggen we wel heel lang. En ik vind werken het belangrijkste wat ja. er is. Dus, en ook dat mensen daar iets aan verdienen. Waar moet het dan omhoog? Maar, want dat is natuurlijk de, de andere vermogens. vraag. Je gaat moeten vragen aan vermogenden dat ze eerlijk bijdragen. Tuurlijk zijn er al vermogensbelastingen, maar niet genoeg. Ja. Als Hier, is geen bijvoorbeeld. Maar, ja, maar dat is een goed begin. Hè. Dat is 2 miljard dat wij extra ophalen uit het vermogen, dat de vorige regering niet deed. 2 miljard euro die we kunnen spenderen aan die sociale zekerheid, aan pensioenen, aan gezondheidszorg. Maar als iemand als Mark Koeken, waar ik veel respect voor heb, en daar kan hij zelf niet aan doen, want het is de politiek die de wetten maakt, 1 miljard euro winst maakt op aandelenverkoop en daar nul euro belasting op betaalt, zolang dat kan in dit land, dan is er nog altijd geld genoeg om meer sociale maatregelen te Er moet een rijkentax komen, is het dat? Maar ik denk dat er eerst en vooral een vermogenskadaster moet komen. Ja, dat is de essentie natuurlijk. Want dat, dat is de essentie. Niet, je moet weten wat de vermogens zijn.
0: En dat is waar de liberalen altijd al van gezegd hebben.
1: Dat, dat is waar, maar heel veel landen hebben dat. En uh, weet je waarom dat, dat belangrijk is? In de kinderopvang of op de Unive zijn er soms kinderen van um, dokters, apothekers, advocaten, ik noem nu een paar beroepen... Hè kan van alles zijn, die een studiebeurs hebben. Dat is niet bedoeld voor nee, zo'n mensen. Met effect,
0: dat is het effect. Dat gaat al decennia mee natuurlijk. Ja, maar daar moet je iets aan doen. Ik, ik ben echt voor een extra... En u, u zit ook
1: niet in die regering natuurlijk. Waar? Nee, maar we zitten er nog niet nieuw, jaren Ja, Maar goed, in het verleden ook wel. Nee, ik vind dat wel belangrijk. Dat we, en, en dan moeten andere partijen ook maar zeggen waarom ze tegen een vermogenskadaster zijn. Wij zijn daarvoor. Eerst moet je vermogens in kaart brengen en dan moet er voor mij vermogenswinstbelasting, vind ik uh, het belangrijkste. Maar een effectentax is een vermogensbelasting. En zoals ik daarnet zei bij de, effect, uh, bij de verlaging van de accijnzen aan de pomp, ja, when at war, ja, moet je je systeem hervormen, zodat het eerlijker wordt voor de mensen, dat je facturen kunt verlagen, dat je, je lonen kunt verhogen. En dan zullen we moeten zorgen dat mensen die nu rijker worden, ook in deze tijden, dat ze eerlijk bijdragen, die zullen nog altijd rijker worden, hè, meneer Van Drogenbroek, alleen zullen die ook iets ja. meer bijdragen. Die rijke of, of, of vermogens tax, hoe het je ook wil noemen, meneer Rousseau, is dat nu de, de hete adem van de PVDA die u in uw nek voelt? Nee, want als u ons programma erop naleest, zal u weten dat we altijd al voor een vermogenskadaster zijn geweest. Dat zijn geen nieuwe zaken, hoor. We zeggen ze misschien iets luider nu, maar dat zijn geen nieuwe zaken. Misschien hebben zij ze van ons afgekeken, dat weet ik niet. Maar doet er ook niet toe, hè. Het belangrijkste is dat je dingen verandert. En ik zeg, we moeten beginnen met een vermogenskadaster. Maar zelfs als dat er niet komt, zal je nog, zoals die effectentaks, we kunnen dat versterken, ja. we kunnen dat investeren. We zullen zaken moeten doen. Op In deze vermogens... legislatuur
0: nog, want dat is de vraag
1: natuurlijk. Maar die plannen dat? moeten toch deze legislatuur gemaakt worden, zodat je dat volgende keer kan uitvoeren. Liefst tegen de legislatuur. Maar bon, ik ben ook niet naïef. Ik, ik weet hoe moeilijk de dingen nu al gaan, dus het zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Maar we zullen daarvoor blijven pleiten. En vooral, wat de fiscale hervorming ook moet doen, is één, zorgen dat mensen meer overhouden op loon, lasten op arbeid naar omlaag. Maar je gaat ook moeten zorgen dat je een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid kan voeren. Uw fiscaliteit zal onze samenleving moeten klaarmaken voor de toekomst, zal iets moeten doen uh, voor het klimaat.
0: Ja, en, en onder meer dan, want uh, een van de elementen, zie ik in uw voorstel, is ook om uh,
1: huurinkomsten te belasten. Wel, huurinkomsten zullen volgens de Europese Commissie, als ik euh, meneer van Ptg, minister van Petegem, hoor, hij zegt ook, die zullen belast worden. Nu, de vraag is, in een hele fiscale hervorming, moet je die lasten op arbeid omlaag doen en moet je kijken hoe ga je andere zaken progressief belasten? Wij willen eigenlijk een renovatiebooster. We houdt dat in? Op dit moment is er ook iets heel oneerlijk voor verhuurders. En voor huurders. Een verhuurder die vandaag isoleert en investeert in de renovatie, die is eigenlijk benadeeld... Want die krijgt, daar geen, die krijgt daar geen winst op. Allee, bedoel, die heeft daar geen voordeel bij. Die betaalt kosten om te isoleren. En waarom is dat belangrijk? Eén, voor die factuur van de huurder. Vaak hebben huurders niet het geld om zelf uh, investeringen te doen. Anders zou je een woning kopen. En zij hebben vaak um, te weinig geïsoleerde woningen. Waardoor ze dus hogere energiefacturen betalen. Dus dat moet fiscaal gestimuleerd worden? Ja, zeg, we toe? zeggen forst fiscaal gestimuleerd. Zelfs met een booster. Dus um, als je zegt, ja, je hebt dan uh, belastingen. Je wilt dan dat je van die belastingen... Uh, je kosten kan aftrekken, maar we zeggen, stel dat je 100 euro betaalt om de facturen voor de mensen, uh, voor de huurders te verlagen, dan mag je daar 150 euro voor aftrekken. Dus 150 procent aftrekken. En dan moet een hele fiscale hervorming uh, plaatsvinden natuurlijk, waarbij dat je inkomsten meer als één gaat zien, waarbij je die progressief belast, maar vooral waarbij dat je een booster geeft om ja. verhuurders te belonen om te investeren in klimaatvriendelijke woningen die en de win verhuurder minder belastingen, de win voor de huurder de lagere facturen en de win voor de samenleving, we doen iets voor het klimaat. Maar de huurie komt wel belasten, dat zegt u, dat moet gebeuren. Ja, maar dat staat in alle plannen die ik zie. Dat zal gebeuren. De vraag is niet of het gaat gebeuren, de vraag is wanneer het gaat gebeuren. En dat, dat, die, 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 belasten, die vraag, meneer Luzo, so,
0: wanneer, als, als u zegt dat dit, dit kan uitgetekend worden, deze legislatuur, dit, deze maatregel, als, als die fiscaliteit en die fiscale hervorming niet bij dat zomerakkoord zit, is dat dan een probleem voor u? Ja, dat moet absoluut. we gaan er toch wel aan beginnen, zeker. Was dat nu? Maar is er dan een probleem als, als dit niet in dat maar akkoord zit? Ik, ik heb
1: me wel laten vertellen dat het er nu wel bij komt. Ja. Ja, wat mensen noemen een zomerakkoord of niet, voor mij moet er bestuurd worden. Dingen die afgesproken worden, die moeten uitgevoerd worden. Het regeerakkoord moet uitgevoerd worden. We hebben met heel veel mensen heel lang aan dat regeerakkoord gewerkt. Ik was daar zelf heel lang bij. Ik heb dat zelf meegeschreven. Daar staan best veel goede dingen in. En we hebben door dat regeerakkoord een coronacrisis een de energiecrisis, een de Oekraïne-crisis moeten slikken. Dat heeft ervoor gezorgd dat heel veel investeringen die we doen, miljarden in pensioenen, miljarden in koopkracht, miljarden in gezondheidszorg, dat heel veel investeringen die we doen, dat mensen dat minder gaan voelen. En we zullen een tandje moeten bijsteken, dat verwacht ik deze zomer, maar misschien beginnen bij het begin is uw akkoorden uitvoeren en dan vooral de koopkracht van de mensen versterken om facturen te verlagen en inkomens te verhogen.
0: Ja. Wat ik u ook nog even wil vragen, is: uh, u uh, we, we hebben het hier over die Veldi-coalitie, uh, uw uh, relatie met uh, Bart Wever, hoe is die?
1: Dat is een professionele relatie voor alle duidelijkheid. Uh, ja, ik vraag, ik vraag me soms af waarom daar zoveel rond te doen is. Uh, ik ben uh, onlangs gaan eten met Peter Sutter. ik ben onlangs gaan eten met Vincent van Quickenborne. Ik vind het wel belangrijk om met verschillende partijen goede relaties te houden. Alleen is het enige wat in de krant komt dat ik met Bart de Wever ga eten. Dus uh, ja, we hebben, we hebben respect voor elkaar, denk ik. Zoals ik ook voor de andere mensen die ik genoemd heb, respect heb. Um, maar als je kijkt deze week uh, in het Vlaams parlement, um, ja, heb, ik, heb ik nog eens stevige aanvaring gehad met minister Ben Wijts, ook van N-VA, die het uh, ja, niet belangrijk vond dat, dat kinderen eten hebben op school en zegt, dat is mijn taak niet. Terwijl ik het net super belangrijk vind dat we iets gaan doen aan die lege brooddozen op school. Vanuit kinderarmoede en ja. gelijke kansen. Dat is de reden dat ik in de politiek ben gegaan. Dus ja, er zijn nog wel er zijn grote Wat u kan zich wel verschillen.
0: goed vinden, uh, en, en dan wordt vaak de vraag gesteld, ja, is het nu een andere coalitie? Is dat uh, nu al uw coalitiepartner dat u aan
1: het kiezen bent voor 2024? Maar nee, maar, dat is, dat is zo, pff, alsof wij weten wat de verkiezingsuitslag in 2024 is. Waar ik mee bezig ben, is ervoor te zorgen natuurlijk dat we met vooruit zoveel mogelijk stemmen halen Keer, want een stem voor vooruit is een stem voor meer investeringen in welzijn Vlaams, voor meer openbaar vervoer, voor een ander, uh, andere investering in onderwijs en voor kinderarmoede aanpakken. En dus hoe meer stemmen wij hebben, hoe meer dat ik aan tafel, uh, op tafel kan gaan staan. Ja, kan het een coalitiepartner zijn? Maar dat is de vraag maar natuurlijk. natuurlijk kan het een coalitiepartner zijn. We hebben toch nog nooit op voorhand gezegd we sluiten N-VA uit. Hebben wij nooit gezegd? Wij, wij, wij zijn een centrumlinkse beweging die heel graag uh, een centrumlinks beleid wil voeren, zoals we met Vivaldi kunnen doen. En waarom uh, denkt u dat dat, dat, dat een, een goede partner kan zijn voor u? U zegt dat dat een goede partner kan zijn. Nee, ik vraag ik het u, he, waarom al, denkt u dat? Um, dat weet ik op zich niet. Natuurlijk uh, denken we daarover na. Ik ging u zeggen, ik heb daar niet over nagedacht. Dat is we hebben daar wel al over nagedacht. De vraag is natuurlijk wat voor soort land wil je na de verkiezingen in 24 wakker worden? Wil je wakker worden in een land waar het Vlaams belang, extreem rechts, iets dat nog nooit in de wereldgeschiedenis gewerkt heeft, extremen aan het bestuur, nog nooit de welvaart, nog nooit de vrijheid van de mensen heeft geholpen. Wil je zo'n experiment terug met onze toekomst, met de toekomst van mijn generatie, met de toekomst van welzijn...
0: Wij moeten dat verhinderen door mijn N-VA een coalitie. Maar verwachten
1: mensen niet dat iemand die als mij de politiek stapt, probeert zoveel mogelijk stemmen bijeen te scharen om extremen kleiner te maken en op een rationele, toch een een maar dan zegt u eigenlijk, politiek.
0: ik rijk de hand aan NVA om ervoor
1: te verhinderen dat het Vlaams Belang aan de markt komt. Want dat zegt u nu eigenlijk. Nee, niet, ik hè? zeg, ik rijk het hand aan de kiezers om zoveel mogelijk voor vooruit te stemmen om een aantal heel belangrijke knopen door te hakken in Vlaanderen, waarmee dat we ons land sterker maken en dat we uh, de welvaartsstaat, zowel in Vlaanderen als, ja. in, als in België, versterken. Ik zeg alleen dat ik wel niet wil wakker worden in een land, en met mij heel veel Vlamingen, die een ja. land waar Vlaams Belang en NVA va besturen. En dus zegt en, u, is, is, is onze... Mogelijk coalitie een alternatief daarvoor dan? Een mogelijk alternatief? Een coalitie zonder NVA, als de kiezer dat toelaat natuurlijk, want er moet ook wel nog gerekend worden. Hè. Een regeringssamenstelling is niet alleen ideologie, het is ook wiskunde. Het moet lukken. Hè. Het liefst van al denk ik dat vooruit geen regering met een NVA vormt, maar je moet ook een regering kunnen vormen. En de vraag is, gaan we mensen weer een jaar en een half zonder regering te, uh, laten vallen? Wat kan je dan uh, voor hen betekenen? En ik denk dat je na een coronacrisis, na een energiecrisis, na een uh, Oekraïnecrisis, misschien niet opnieuw een politiek Crisis moeten hebben. Daar zit nu nee. dus werkelijk niemand op te wachten.
0: U weet natuurlijk, als u met hen aan de tafel gaat zitten, dat zij ook een staatshervorming zullen vragen. En dat zal u dan ook aan uw Franstalige Partij, uh, Zusterpartij, moeten vragen. Wat, wat is uw antwoord daarop? Staat u daarvoor open voor een
1: staatshervorming? Ah, maar ik, ik heb eigenlijk bijna geen taboes. Zolang dat ik vind dat. Uh, ik ben wel voor het land België. Ik ben voor een sterk België. Met sterke deelstaten, maar ik ben wel voor een versterkt België. Ik ben voor federale solidariteit. Want waar gaan we anders naartoe? Dat, dat knokken zich gaat afscheuren van West-Vlaanderen. omdat ze daar meer geld hebben dan de rest van West-Vlaanderen. Dus ja, dat ben ik niet voor. Die staatshervorming Maar ik... die staatshervorming... Tuurlijk gaat die staatshervorming... Wel, we moeten hervormd worden om, om efficiënter en sterker te worden. Um, ik denk dat je niet moet onderschatten dat ook bij de PS en ook aan Waalse kant er wel krachten zijn die best wel een regionale insteek hebben. Daar ben ik zelf van geschrokken vorige keer. Dat is, dat is sterker dan bij vooruit, aanwezig wees zelfs hoor. Wij hebben niet zo'n regionale insteek. Hebben vooral een dus efficiëntie. daar kan wel
0: iets gevonden worden We hebben een efficiëntie-insteek.
1: Voor mij maakt het niet uit waar dat georganiseerd wordt als het maar beter
0: werkt voor ja. de mensen thuis. Ik vraag die ook omdat het mij vandaag opvalt in de kranten Standard, Denk Ik staat Miranda Ulus, toch de topvrouw van het ABVV, die zegt dat zal zonder ons zijn, no pas eraan. Wat juist? Ik heb het niet gelezen. Sorry. Zij zegt, ja, die zevende staatshervorming, dat, vragen, dat willen wij niet. Daar zullen wij een stokje voor steken,
1: uh, onder meer bij SP, ja. bij SPA, vooruit. Um, ja, dat ze zien wat die zevende staatshervorming inhoudt. Hè. Ik denk dat je op voorhand moeilijk kan zeggen dat iets sowieso slecht wordt. Ja, een, een akkoord waar, waar het puur dogmatisch gezegd... Er moet meer naar Vlaanderen, want België werkt niet. Ja, dat, zal, dat zal niet meer vooruit zijn. Um, waar ik wel aan wil meewerken, is kijken... Wat organiseer je het best op welke plaats? Om het beter te maken voor de mensen. Kijk, een overheid. Ik geloof in die sterke overheid. Corona heeft bewezen... Dat een sterke overheid nodig is, maar die zal ook efficiënter moeten. Socialisten zijn net de eerste die willen dat die overheid beter presteert, dat die efficiënter wordt. Waarom? Omdat we erin geloven. En dus als je die efficiënter wil maken, dan ga je moeten zorgen dat je een paar knopen doorhakt en dat je dat beter doet werken voor de mensen thuis die hun loon daaraan afgeven aan die overheid, die hun belastingen betalen aan die overheid. En dus ja, er zijn wel een aantal knopen in het land die ja. moeten, die moeten, die moeten ja. doorgehakt worden.
0: Dat is voor 2024, maar eerst dus, u zegt ja, dat uh, akkoord met die
1: fiscale hervorming bij, dat moet er nu wel komen eerst. Wel toch alleszins, die plannen moeten toch al goed wordt dat er morgen niet komt, een fiscale hervorming, dat weet elke redelijke mens. Maar je moet daar wel werk van maken. En wij wachten op het plan van minister Van Petegem. En als dat een akkoord is dat de uh, lasten op arbeid verlaagt, een incentive geeft, een, een bonus geeft aan mensen die investeren in klimaatvriendelijkheid en, uh, en de, en de, ja, de meest vermogen doet bijdragen aan deze welvaartsstaat, dan zal hij hem vooruit de grootste bondgenoot hebben nooit. Waarvan akte. Dank u wel, meneer Rousseff, voor dit gesprek. Dank u wel. Radio 1
0: met Michael.